¿Qué tal amigos? Les saludo con mucho gusto. Bienvenidos a la semana número 12 de la NFL, que esto ha sido un auténtico eh, sube y baja, pero bueno, pues estamos eh, felices de volvernos a reunir después de nuestra semanita de descanso, a donde hubo también noticias importantísimas que les vamos a ir a, dando a conocer, pero le doy a conocer el equipo tremendo que los Denver Broncos tienen en este podcast, Talento puro y si no, usted me dirá lo contrario. Le damos la bienvenida a nuestra querida Rebeca, Rebeca Landa. Gustazo de encontrarnos de nuevo y agradecido contigo, ya sabes por qué. Sí, Carlos, muchísimo gusto en verte igualmente, Víctor, igual en verte, los extrañé, dejamos de vernos una semana, semana de bye, semana de preparación y con una muy buena sensación después del de fin de semana que acabamos de pasar, muy contenta de estar con ustedes. Mi querido brother, Víctor Ayala también hace acto de presencia, eh, pues eh, tanta agua corrió bajo los puentes, mi querido hermano, en lo que fue esta semana de descanso, y bueno, pues nos reencontramos y nos reencontramos con victoria. Sí, Carlitos, mira, mencionas que feliz, fe, soy feliz como una lombriz, Ay, güey, no, este, estoy contentísimo de, de, lo que, de estar ahí con ustedes, Rebeca, mucho gusto, Carlos, este, encantado de estar aquí una vez más, hablar de los Denver Broncos, y pues de la victoria entre los Chargers. Sí, efectivamente. Y bueno, pues para seguir la felicidad en este podcast, vamos a darle la bienvenida a nuestro patrocinador, Botlike. Dili Dili con Botlike. Salucita. Hoy me tocó en bote, otra de las eh, presentaciones deliciosas de Botlike. Así que bueno, compañeros, pues eh, evidentemente tuvimos un, un, un juego redondo, pero también... Tuvimos un acontecimiento la semana pasada que eh, va a dejar huella, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero nosotros tuvimos nuestra embajadora, una embajadora de lujo, y bueno, pues quiero que nos cuente cómo estuvo toda esa reunión allá en México, a donde, bueno, pues eh, vimos de, con tremendo gusto que hubo una reunión bastante importante. Mi querida Rebe, los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias, Carlos. Fíjense que sí, estuvo padrísimo. Les comparto que nos reunimos con algunos aficionados de los Broncos de Denver, eh, con miembros de los grupos de aficionados de los Broncos de Denver, en un restaurante aquí en la Ciudad de México para conocerlos más de cerca, poder platicar con ellos. Y eh, estuvo muy lindo porque por fin le pudimos poner cara a todas esas personas que han trabajado tanto por tantos años, que apoyan tanto al equipo. Eh, muchos de ellos ya los hemos visto en algunas de las dinámicas que hemos hecho, pero otros no los habíamos visto. Y fue un placer verdadero para mí eh, conocer, por ejemplo, a tu familia, Carlos. Estaba prácticamente toda la familia de Carlos ahí, sus hermanas, sus cuñados, sobrinos, todo el mundo estaba ahí. Entonces fue súper lindo poder conocer a la gente, obviamente Marisol fue súper preparada, entonces hicimos una rifa, repartimos gorras, pines, banderas, eh, playeras y platicamos y comimos un ratito, estuvo muy padre la convivencia. Les quiero agradecer a todos los que fueron, a todos los que se presentaron, hubo varios que viajaron hasta de Monterrey, o sea nada más para venir a la cena, así que ahí se siente el verdadero cariño de los aficionados. Siempre lo sentimos, ¿no? Pero ahora fue bonito tenerlos de cerca. Muchísimas gracias a todos los que fueron, a los que no pudieron ir. Eh, esperamos poder hacer mucho más de todo esto 
pronto. Hasta ahí la dejamos. Sí, la... Sí. Sorpresa bueno, pues, de eh, sí. <ríe> sí, el saludo para nuestro querido Alejandro Franco, que viajó desde Coahuila sí, también. Sí, a su esposa, saludos a todos ellos. Bueno, pues a muchos que también eh, eh, pues nos han seguido a través de todo este tiempo y que han estado organizando sus clubes de fans y que evidentemente pues hacen un gran trabajo, ¿no? A Toño Leaños, eh, a Luis Aguirre también, eh, bueno, a Oscar en Costa Rica, a todos les mandamos un abrazo, pero bueno, principalmente por lo que yo escuché, mi querido Víctor, lo que repartieron entre Marisol y mi querida Rebe fue... Puro amor, puro cariño y puro Orange and Blue. Así que enhorabuena, ojalá que se sigan multiplicando estas visitas y que bueno, pues eh, la fanaticada de los Broncos siga creciendo y bueno, pues eh, demostrando que pues México es Broncos Country. Broncos Country. Así, Así es. que bueno, pues eh, vamos a darle una cepilladita severa a lo que vimos esta semana 12 de parte de nuestros queridos Broncos que fue pues un auténtico triunfo sacado a base de piernas, pero que eh, pues vino a demostrar lo que tantas veces hemos platicado en este podcast, ¿no? Que de muchas maneras este, este equipo está diseñado como para ser exitoso por la vía pedestre y que simple y sencillamente pues el esquema a veces de, de Pat Shermer eh, renuncia demasiado pronto. Creo, mi querido Víctor, que el día de ayer se demostró que este equipo tiene un potencial para para vencer a cualquier eh, línea defensiva por la vía terrestre y solamente lo único que tienen que ser es ser inteligentes en la forma como pueden acometer pues ese ataque terrestre. Sí, bueno, bien mencionados, Carlitos, este, el juego de esta semana contra los Chargers de Los Ángeles fue una paliza en el marcador final, 28 a 13, una diferencia de 15 puntos, donde se anotaron tres touchdowns ofensivos y uno defensivo, que hablaremos muy bien de eso, ya me, me, me parece que Rebeca va a querer hablar de eso. Eh, pero en sí, como bien mencionas, eh, un juego que fue dominado por el eh, juego terrestre de parte de Melvin Gordon, Javante Williams, y también eh, el osito de Terry Bridgewater anotó un touchdown y corrió por 10 yardas, pero un total de 147 yardas por el juego terrestre de parte de Melvin Gordon 83, Javante Williams 54 y un touchdown, y como mencionaba Terry Bridgewater 10 y un touchdown eh, bien mencionabas Carlitos que este con esta abriendo líneas y abriendo huecos para los jugadores de, en el juego terrestre se hace todo, bien, mente, me, bien te comento que sería una línea este, ofensiva donde solo un starter estaba jugando, este, que viene siendo el jugador en su segundo año Lloyd Cushenberry, fuera de eso teníamos a jugadores novatos este, jugadores backup, backup de esa de tercer posición entonces uh, fuera de eso eh, lo, que, lo que tal vez a cierto punto eh, donde, donde se lesionó Teddy Bridgewater pudimos haber este, perdido la ventaja o tal vez empatado el juego para entrar a la primera mitad, pero esa defensa se dobló, pero nunca se quebró, presionando a Justin Herbert, forzándolo a que hiciera pases este, muy, muy veloces de cinco yardas. Yo sentía que les iba a quebrar los dedos a sus receptores. Y, y pues la verdad, este, un, un elenco defensivo que jugó muy bien. Uh, fuera de eso, Shelby Harris no jugó el día de... de 
de este fin de semana, tampoco jugó Karim Jackson, regresó Bradley Chop, pero estuvo en un snap count limitado, pero aún así pusieron presión suficiente, tuvieron sus sacks eh, pero lo más impresionante para mí Carlitos y Rebeca es el, la contribución de los rookies, de los jugadores novatos de, esta, de este año lo que vienen siendo las elecciones de George Payton y lo que le han dado a este equipo y, lo, y la forma de que han contribuido y, y la verdad nos ayudaron a, a tener ese triunfo contra los cargados de Los Ángeles, que nos ponen un 6 y 5 este, en el standing con ellos, y pues este, nos ponen este, en, un, en un buen lugar para tomar eh, liderazgo en la división, si, si todos sean a nuestro favor este fin de semana. Evidentemente, como dice, como dice mi querido Vic, este, fue eh, a, a resaltar la labor hecha por la línea ofensiva, eh, porque prácticamente pues se hicieron una línea ofensiva pues de, de, de la nada, ¿no? Muchas lesiones, algunos en reserva de COVID. Y, y bueno, eh, hubo un momento en el que los números no eran tan a favor de, de los broncos, excepto por la cantidad de yardas por tierra. Eh, evidentemente el marcador eh, se pudiera decir que nunca estuvo en peligro, pero esa lesión de Teddy Bridgewater... Eh, ya cuando vemos y analizamos el partido ya con el periódico bajo el brazo, bien pudo haber estado en peligro, porque no solamente era la lesión de, de Bridgewater, sino que también tres jugadores le caen en, en, en la parte de atrás al, al, eh, al, al, al jugador del lado izquierdo, y es una jugada que se pudo prevenir porque el jugador entra sin que nadie absolutamente lo toque. Entonces, bien se pudo haber pedido un tiempo fuera, bien se pudo ajustar y, y creo que este tipo de jugadas nos deja bien claro que en un momento dado este esquema de Pat Shermer sin un fullback es donde padece porque esta corrección pudo haberla hecho un jugador desde el backfield te escucho sí creo que ahí específicamente en esa jugada cuando yo la vi me pareció que hubo una falta de comunicación no es que pensaran que no iba a entrar o no iba a blitzear, sino literalmente Terry Bridgewater no lo vio, tal vez ahí se vio un poquito de esta novatez, por decirlo de alguna forma, en la línea ofensiva, porque no hicieron su check. Cuando tú estás parado en la línea ofensiva, sabiendo qué es lo que vas a jugar, porque hay diferentes formas de jugar en la línea ofensiva, puedes jugar per man, que vas directo con el que tienes enfrente, o zone, que es eh, atacas, dependiendo cómo se dividan los jugadores. Es demasiado difícil entrar en esa explicación ahorita. Y eso a veces es lo que sucede cuando es situación de pase, que era esto. Tenían que salir posiblemente en zone. En ese caso, por ser zonas, se confundieron quién le tocaba a quién. Porque eh, si vimos al corredor, sí sale y hace su bloqueo, pero de aquel lado no había nadie. Entonces había más carga de jugadores sobre la línea de lo que había linieros, nada más no se pusieron de acuerdo cómo era la situación ahí no me parece que haya sido como evidencia de algo de sistema de Pat Shermer sino más bien simplemente una falta de comunicación sobre la línea ofensiva de quién se tenía que hacer cargo de esa persona, eh, se lo puedo atribuir a mil cosas pero la verdad es que nunca sabremos, en general ahora que mencionas las lesiones y fue esta de Teddy Bridgewater eh, tenemos que hablar entonces un poco de los corebacks ¿no? y que fue esto que vimos de Drew Locke mientras estuvo dentro y la verdad, me, o sea 
tengo sentimientos encontrados o pensamientos encontrados porque por un lado me pareció que lo hizo bien, me pareció que tomó decisiones rápidas, se sintió muy confiado con que había juego terrestre, todas estas cosas, ¿no? Y después se vio un poquito lo que vemos de Chulo, que es que peca de pensar que puede hacer ciertas cosas que no puede hacer. <ríe> es el trabajo del deportista mismo y de la madurez del deportista cuando va desarrollándose, identificar qué cosas sí puede hacer y qué cosas no. Yo, como atleta, sé que hay cosas que no puedo hacer. Y entonces no me pongo en situación para hacerlas. En este caso, la intercepción que viene de Drew Locke es yo viendo a un joven tratando de ser Patrick Mahomes, que incluso a Patrick Mahomes le interceptan esos balones. Entonces, me pareció una decisión equivocada, no es que el pase realmente fuera pésimo, o sea, le salió hasta el espiral y todo de lado, pero es una decisión que no tienes por qué tomar. Entonces, creo que ahí se ve un poquito todavía de la madurez de Drew Locke, pero fuera de eso me gustó en general lo que vi por parte de él. Y si ya estamos hablando de Pat Shermer y, y su esquema de juego, creo que esta es la vez que más me ha gustado. Más allá de lo que hizo la defensiva, que es una genia esa defensiva, lo hicieron excepcional, aplausos para todos ellos. Creo que podemos hablar por fin de que esta fue una ofensiva balanceada. Y me empieza a dar la impresión de que empieza a encontrar una identidad. Si yo te podría decir cuál es la identidad de los Broncos ahorita, es un equipo que corre el balón, que tiene grandes receptores, pero primero que eso, corre el balón. Y eso fue lo que a mí me da como mucha paz de decir, ok, vamos encontrando por dónde darle y Pat Sherman no está renunciando a su plan de juego luego, luego. Porque tienes grandes jugadores. Javante Williams es el jugador no titular con más yardas de toda la NFL. Eso te dice algo. Estás aquí con un gran, gran jugador, como dijo Vic, con una super selección por parte de George Payton. Y después tienes a Melvin Gordon, que sabes que es bueno y que además esta semana se escapó varias veces. Y después... ¡Wow! Tienes un grupo de receptores increíbles con un coreback que, si no lo pones en apuros, sabe manejar bastante bien eh, el reloj, al equipo. Y entonces, quiero que no necesitemos dos semanas para preparar un juego, para darnos cuenta de que esto que hicimos contra los Chargers es lo que tenemos que hacer ofensivamente por el resto de la campaña, atacar por tierra. Vi muchas más cosas creativas también, o sea, de repente Javonte Williams hacía una burbujita, salía del pase contrario, este, hubo más pases pantalla, ese tipo de cosas que yo pedía que le metieran un poquito de creatividad, ya se pudo ver, pero gracias a que hay juego terrestre. Mira, eh, un, un par de puntos, este, Rebeca, me, me, me gustó mucho este, tu análisis. Uh, una, una cosa, el jugador que estuvo involucrado en esos dos eh, golpes, la intercepción y lo que fue el sack casi un pambo a Drew Locke, fue Derwin James, que me parece, Carlitos, y, y tú tal vez puedes recordar, es su primer juego, a pesar de que fue seleccionado hace dos años por los, los Chargers de Los Ángeles, es su primer juego ante los Denver Broncos porque está ilusionado los últimos dos años desde que lo seleccionaron. Uh, y jugó muy bien, este la verdad, esa segunda intercepción fue como un pase que yo no entiendo eh, para empezar una mala jugada de Pat Schirmer, en mi opinión, ¿no? una terrible jugada en la posición donde estaban este, no me gustó para nada y, y, del, y del lado donde yo estaba sentado fue un, una terrible decisión también porque al momento de que lanza el balón, digo, ¿qué estás haciendo? Si el safety ya viene bajando, o sea, ya viene el muchacho bajando y tú lanzas el balón, ¿qué estás haciendo? O sea, lo, lo veías desde hace una milla que iba a ser una mala jugada y sí, se convirtió en una intercepción, este, la verdad, si, si ese balón está un poco más alto, a mí se me hace que se lo lleva a la casa porque tenía muy buena posición de Erwin James. Um, 
fuera de eso, es un poco interesante saber este, lo de Drew Locke y me, y me impresiona, Rebeca, que hayas dicho que jugó muy bien a, a lo que tuviste. Y yo opino lo mismo, aunque mucha gente está molesta con Drew Locke y dice, no, ya hay que poner aquí el debate de Drew Locke y Teddy Bridgewater. A mí se me hace que el juego, el plan de juego, no fue muy, muy ajustado a, a lo de Drew Locke. No se me hace que no se le dio la oportunidad de ganar. No, los plecos eran, eran juegos terrestre completamente. Eh, y la verdad, no sé si vieron la ronda de prensa que dio Big Fan Joy, donde dijo que es la, la, prácticamente tienen que simplificar el playbook porque Drew Lock no se lo sabe. Eso fue lo que este, se mencionó el día de hoy de parte de los entrenadores, que la verdad, en mi opinión, si tienes un quarterback que hace cuatro meses estaba en una batalla 50-50, donde Big Fan yo mismo dijo, ahorita están 50-50 los dos, este te podría, no te podría decir cuál es, o sea, los tenías hace cuatro meses así, ahora estás diciendo, oh, no se sabe ninguna jugada, entonces, ¿qué, qué tipo de entrenador eres? ¿Qué tipo de mensajes le estás mandando a, a, al, al equipo y a, y a todos los de la prensa? Um, Fuera de eso, Rebeca, me encanta este, la identidad de los Broncos en el juego terrestre, me encanta que llevó ante Williams, o sea, completamente lo agarran como un muñeco y lo levantan entre los linieros y se lo llevan cinco o seis yardas más. Eh, me encanta. Una, o sea, como que lo agarraron de la pompa. Sí, y lo sí lo, no, sí lo agarraron de la pompa porque yo le vi el replay y dije, ¡Ey, esa mano, esa mano! <risa> este, sí, sí lo agarraron, o sea, este me hace, me hace que fue eh, el 76, no me acuerdo, o 79, uno de los dos, uh, pero lo levantó, yo vi el replay dos veces, dije eh, ese sí lo agarraron de la pompa, bien sabe entonces, eh, pero fuera de eso Rebeca, mira eh, eh, empezamos a ver una identidad de los Denver Broncos, es un juego ganan por el juego terrestre porque tienen dos running backs que efectivamente son muy talentosos, y, y algo que también no se mencionó, eh, fue un revenge game de Melvin Gordon contra los Chargers, porque intercambió 25 con, con Chris Harris Jr. que también jugó el día este, contra los Broncos, entonces así como que mi corazón estaba roto porque eran mis dos 25, ya, este, el ex 25 y el nuevo 25 es mucho mejor, más guapo, más cuadrado acá todo, ¿no? Entonces, <ríe> entonces pero mira Rebeca te, 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 y Carlitos, el la identidad de los Denver Broncos es el juego terrestre, pero también en los dos juegos que se ha ganado se ha podido poner el juego terrestre porque la defensa no ha dejado que se noten puntos, entonces los Broncos empiezan con la ventaja y se les abre el, el, el playbook más, pero al momento de que los Denver Broncos empiezan a perder ese juego terrestre lo echan por la ventana y es lo que me da miedo a mí enfrentarse contra equipos contra los, como los Kansas City Chiefs que todavía los, los vamos a ver dos veces, que ellos te pueden anotar puntos en cualquier momento. Y si los Broncos están atrás del marcador, se me hace que van a abandonar el juego terrestre. Y la verdad, uh, Teddy Bridgewater terminó el día con 129 yardas. Entiendo que se lesionó por todo un cuarto completo, pero la verdad, yo no, no veo a Teddy Bridgewater utilizar a sus... A sus este, eh, a, a, wide receivers estrellas, o sea, Corlin Sutton me parece tuvo tres targets o cuatro en total, eh, dos de ellos vinieron de Drew Lock, igual Tim Patrick, o sea, ningún target, uh, se me hace que Noah Fan solo lo buscó una vez, Teddy Bridgewater, y fuera de eso, o sea, como que no los utilizan, o sea, él no, no, sé, no sé qué hace, no sé por qué no le entrega eh, el balón a sus playmakers y deja que los playmakers hagan jugadas, y es un poco frustrante saber de que le acabas de dar 25 millones de dólares a dos a receptores por, por este por año y, y solo tienen como este tres o cuatro recepciones, recepciones por juegos por menos de 20 yardas y es un poco frustrante y la verdad eh, en, un, en un juego donde estamos abajo 10 o 14 puntos este Terry Bridgewater va a tener que lanzar ese balón y el juego terrestre se me hace que Pat Schirmer lo va a poner a dormir 
Bueno, yo habitualmente había estado defendiendo mucho eh, la situación de, de Drew Locke, pero ayer, honestamente, sí quedé muy decepcionado de Drew Locke. Me parece que la intensidad no estuvo ahí. Eh, yo vi dos puntos tremendamente agravantes para un mariscal de campo. No puedes tirar un pase de siete yardas y te lo interceptan. Otra, no puedes correr si tú eres mariscal de campo con el ovoide amarrado solamente a una mano. Esas dos jugadas pudieron haberte representado 14 puntos. Esos 14 puntos eran los que tenías y eso lo hubieran podido haber borrado así un equipo que tiene una capacidad enorme. La defensiva fue tan gigante que por primera vez en su carrera limitó a Justin Herbert en las tres primeras posesiones que tuvo a tres y nada por primera vez en su carrera. Así de gigante jugó la defensiva de los Broncos. Entonces, eh, Drew Locke está muy preocupado de eh, enseñarle a todo mundo que él es el mariscal de campo starter, pero creo que al que no ha terminado de convencer es a él mismo. Y me duele mucho decirlo porque yo sé que este muchacho tiene un talento impresionante, pero desgraciadamente, como decimos en el argot, a veces le falta que le llegue el agua al tinaco. Creo que la preparación debe de estar, aunque tú seas el mariscal de campo sustituto, y si no te basta en las prácticas porque el que está practicando más es el titular, compadre, tú tienes chance de entrenar por tu cuenta, tú tienes chance de desarrollarte, de leer el libro, y sí, hay evidente, no me gusta, no me gusta cuando un entrenador expone a uno de sus jugadores, pero ¿sabes qué? El libro de las jugadas no te lo sabes, compadre, y esa es la realidad, y esa debería de ser tu realidad, y deberías de ponerle eh, más testosterona a tu, a tu dedicación porque estás en la NFL y la NFL pues desgraciadamente como tú lo has dicho siempre y todo el mundo lo menciona los triunfos son lo que valen y lo que viene es el sí. siguiente hombre y si lo hace mejor que tú él ha desperdiciado las oportunidades que ha tenido entonces pero que haces un punto súper válido a mí se me olvidó por ejemplo el fútbol pudo haber sido trágico o sea si no lo recuerdan los claro. broncos Pudo haber sido trágico. Y es un gran ejemplo de otra forma en la que Drew Locke es descuidado. Más allá de si se sabe el playbook o no, bueno, brother, no te lo sabes. Imagínate, imagínate que no te lo sabes. Por lo menos cuide el balón. O sea, eso sí sabes, entiendes lo que eso significa. En ese sentido, estoy muy de acuerdo contigo y sí me parece descuidado de su parte. Pero está tratando de hacer más de lo que puede hacer. Y ahí es donde yo digo de su madurez, no ha identificado dónde están sus límites. Sí, porque al final de cuentas lo que te agradecen los coordinadores no es que tengas un partido de 400 yardas y al siguiente uno de 50. Lo que quieren es estabilidad, lo que quieren es seguridad, lo que quieren es confianza en ti y eso es lo que tú tienes que mostrar. Y, y sin ser un gran mariscal de campo, Teddy Bridgewater, es lo que le ha dado a los broncos un bueno, poquito es de apodo. mayor estabilidad. Ese es su apodo, Steady Teddy. Porque sí, es sí. estable de alguna manera, claro, ¿no? Claro, claro. Si Entonces, lo comparas con otros, bueno, tal vez no tanto, pero les, es un apodo, amigos, hay cierta amigos, constancia. Nombres, les, nombres, les, nombres. Les, les presento la pregunta ya para abandonar esta conversación que hemos tenido desde que empezó la temporada de Drew Locke y Terry Bridgewater. Al ver a, a Terry Bridgewater, a Drew Locke, verlo cómo jugó, y, y, y ver cómo juega Teddy, sabemos que Teddy es el starter, y, y, y de saber que, te, que Drew Locke no se sabe el playbook, que batalla, quiere hacer más de lo necesario, 
obviamente nos puso en una posición donde nos pudo haber perdido el juego o, o nos pudo haber puesto en una posición donde perdiéramos el juego por estar bajo en el, en el puntuaje. Es tiempo de abandonar la idea de Drew Locke y, y poner a Brett Rippen como segundo y dejar a Drew Locke ya como fuera o, o lo dejamos como segundo. No sé, Rebeca, ¿quieres contestar tú o contesto yo? O sea, creo que la pregunta es difícil porque no tenemos mucha información de Brett Rippen. Y podemos recordar los primeros cinco partidos de Drew Locke y decir, wow, es el futuro de los Broncos. O sea, pero está bien fácil decir, ah, pues pongan a Brett Rippen cuando los coaches que están ahí no están poniendo a Brett Rippen. Entonces, no. Más bien, yo trabajaría más con él, porque además lo drafteaste, o sea, es tu futuro, en teoría. O sea, ya sabemos que no es el futuro, pero bueno, lo drafteaste. Entonces, yo no creo, simplemente porque no tenemos con qué comparar con Rippen, tal cual. Sí, quizás a lo mejor no tenga una mejor capacidad, Rebe y Víctor y amigos del auditorio, pero sí puede darle quizás una mejor estabilidad. Y yo creo que a eso es a lo que se refería la pregunta de Víctor. Pero la semana pasada ocurrió algo que tú mencionaste, mi querido Vic, que fue la contratación o recontratación o extensión de contrato, tanto de Cortland Sutton como de, de este, Tim Patrick. De Tim Patrick. ¿A qué apunta esto? A que los broncos van a ir por un mariscal de campo estrella van a ir por un mariscal de campo a final de temporada que pueda activar esos dos activos que los Broncos acaban de adquirir y que, bueno, ¿qué que, que, que nos, que nos deja? Este, todavía está bajo contrato eh, eh, el novato de la Universidad de Alabama, eh, aseguraste a Tim Patrick, aseguraste a Cortland Sutton, tienes un excelente ataque terrestre, le vas a rodear de armas a un mariscal de campo que va a venir a poner a los Broncos inmediatamente en posición de postemporada. A mí me queda muy claro, creo que la última oportunidad que tuvo de figurar de alguna forma o demostrar eh, que algún futuro pudiera haber como vaca eh, eh, Drew Luck, me parece que el día de ayer la acaba por perder miserablemente y a mí yo soy el primero en que me duele esta situación porque a ustedes les consta que yo fui alguien que respaldó mucho el trabajo y el talento de Drew Luck, pero a final de cuentas creo que difícilmente va a dar ese estirón que se necesita para ser un, un, un mariscal de campo estable en la NFL. A ver, Vic, ¿contesta tu propia pregunta? No, yo la, la pregunta era, eh, ponemos a Brett Rippen para ya callar esto, esto de Drew Locke, o sea, ya nos, nos olvidamos de Drew Locke, ya es momento de decir, bueno, si se necesita, ponemos a Brett Rippen. Um, la verdad, este, si, si los coaches en realidad no están contentos con Drew Locke, pues este sí, moverse de él, este la verdad jugó muy pésimo, uh, pero yo pienso que no, este, yo pienso que no, eh, es tiempo de, de moverse, de poner a ver Ripley, no te, no te da ninguna ventaja, ni, ni mucho menos, um, pero yo pienso que sí es, estamos al punto de que ya, ok, hay que superarlo de Drew Locke, la, las conversaciones de Drew Locke ya hay que olvidarlas, eh, Drew Locke ya no va a ser este, un starter para este equipo y mucho menos este, tiene un futuro en este equipo. Entonces, um, ya yo pienso que al, al ver cómo jugó Terry, eh, al ver cómo jugó Drew Locke, ya la, la diferencia es clara y este, sea lo que sea, si le arruinaron la carrera de Drew Locke, no estudió X, ya la conversación hay que abandonarla y, por, y ya, o sea, ya hay que olvidarnos de eso. ¿No les dio la impresión que cuando Terry Bridgewater salió corriendo y se aventó y el pylon y no sé qué, como que quiso demostrar 
que sí está dispuesto a poner su físico en la línea, porque se acuerdan lo que estábamos hablando hace dos semanas, este vato no le hizo ni así al que había interceptado el balón, y ahora fue como, hey, tal vez tuvieron razón, <ríe> déjenme hago todo lo que puedo para poner un touchdown, yo vi eso y dije, ah, ok, o sea, para mí esa fue una disculpa de su parte, y ahora está enmendando el error, demostrando que está dispuesto a hacer eso. Porque además, Teddy Bridgewater no es mucho de salir de la bolsa de protección y arrancarse corriendo. O sea, ese compa ha tenido lesiones tan fuertes que hasta psicológicamente, instintivamente, tu cuerpo te detiene. Aquí yo vi a un Teddy Bridgewater que dijo, sí estoy dispuesto. Y yo le creí un poquito más. Eh, fíjate, fíjate, Rebe, que, que independientemente de lo que mencionas, que también, o sea, es muy válido, y sí, yo, a mí me pasó por la cabeza inmediatamente lo mismo, y sonreí más por, por eso mismo que por la anotación, ¿no? Este, <risa> eh, y, y me pasó por la cabeza como un flash lo mismo que a ti. Pero fíjate que yo creo que el, la, la, el, la mayor muestra de, de ese compromiso que sentía él mismo estar debiendo fue le haber regresado al partido en un momento en el que se le pudo haber complicado a los Denver Broncos. Él, no está, él estaba en una pierna. Él estaba en una pierna y desgraciadamente era la pierna en la que se tenía que apoyar para lanzar. ¿Pero qué hicieron? Le simplificaron el librito. Le dijeron, compadre, vamos ganando, no vamos a arriesgar el ovoide, vamos a hacer pases cortitos, a, a tus targets no los muevas, pero por tierra por tierra, por tierra que tienes y de sobra. Entonces, o sea, vemos que aquí sí hay la capacidad de los coaches de simplificarle el juego a un mariscal de campo que está en problemas. Eso también me gustó. Eso también claro, me gustó. Una ah, readaptación okay, al juego. Ahora resulta que sí sabes manejar el reloj, porque estamos en el cuarto cuarto y lo único que estás haciendo es correr el balón. Y ah, mira, Terry Bridgewater cinco con 37 segundos en el reloj. <ríe> ¿Qué lo que sí, compañeros, lo que sí, compañeros, <ríe> este postúlenme. Postúlenme, por favor, para el trabajo allá arriba en, en, en las casetitas para avisarle al señor Big Fangio cuándo puede hacer un reto y cuándo no. Me ofrezco, de veras, aunque no tenga sueldo, pero con mucho gusto voy, de verdad. Hey, Carlitos, este, muy buen juego en el, 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 los broncos ayer, este, la, la forma que ejecutaron el juego para cerrarlo, como menciona Rebeca. Oye, pero qué pésimo trabajo eh, de quien le esté diciendo a Big Fangio que lance el pañuelo rojo. Eh, me parece que van 0 por 3 que, que lanza el pañuelo rojo. Que, bueno, yo no sé ustedes, pero yo los veo a primer ojo y digo, ay, pues esa jugada ya. Y luego sale el muerta. pañuelo rojo. Y yo así como, que ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué vimos? Y yo, no, no hay nada ahí. No hay nada ahí. Absolutamente nada. Cero. Sí, así. Y aún así estaba tan... Y, y así como que... Y, y que estamos... Hasta los jugadores así como que este güey, ¿qué? No, me, sí me entiendo. O sea, no, no entiendo. Y, y la verdad, afuera de eso, el manejo de juego de Big Fangio, mira, para terminar la primera mitad, ¿qué fregados estaba haciendo? O sea, no entiendo lo que hicieron moviendo el balón, un timeout y luego correr el balón. O sea, güey, ¿por qué vas a correr el balón y marcar un timeout? O sea, o sea mar, corres el balón, ok, está bien. Tomas el timeout, ok, está bien. Y luego corres el balón. Y lo así como, ¿qué, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué, qué, qué, qué haces, güey? O suelta sea, un bombazo, no te queda nada. No. O sea, nada más suéltalo. O sea, ¿qué? Ya, ya mejor vete a half time y ya. Sí. Estás este, poniendo a tus jugadores en peligro al hacer eso. Entonces, no entiendo cómo puede ser un entrenador de la NFL que ya tiene su tercer año. O sea, no es el primero, no es el segundo, es su tercer año. 
y, sí, y sigue con estas tonterías de los que hemos hablado los últimos dos años, amigos. ¿Qué estás haciendo, Big Fan Yo? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo con tu manejo de reloj? ¿Qué estás haciendo poniendo a tus jugadores en O sea, tú dices tan molesto con Jim Harbaugh o John Harbaugh por lo que hizo aquí hace unas semanas con los Ravens. Y, y haces la misma tontería, iba a decir una mala palabra, haces la misma tontería tú. Entonces, o sea, ¿qué, qué sus que, o sea, qué cabeza cabe? No, sí, pero, estoy pero, sab bien, pero ¿saben qué, compañeros? ¿Saben, sabe, ¿Saben qué? ¿Saben qué? Si sí tendría yo que alabarle tremendamente a Big Fan Joe esta semana, que bueno, pues eh, estos dos eh, fueron eh, coordinadores en un mismo equipo en, en Chicago, y bueno, eh, en su momento, o sea, si, 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 si nos circunscribimos a, a cómo se desarrolló el juego, eh, Big Fan Joe le comió el coco al, 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 al head coach de, de los Chargers. Se lo comió completito. ¿Por qué? Porque el diseño de juego defensivo en ocasiones fue de zona, el marcaje, y en ocasiones fue personal. Y a Justin Herbert lo despedazaron con eso. No supo... Creo que tuvieron bastante creatividad, sobre todo en terceras oportunidades los cargadores, cuando estaban en tercera y largo, y varias veces le, le conectó con su ala cerrada. Y, y, y fueron eh, exitosos en ese caso, pero si no hubiera sido peor apabullado la ofensiva de los de los Chargers. Carlitos, no nada más estuvieron en Chica, estuvieron aquí en Denver juntos también. Y después de eso Staley se fue a Los Ángeles Rams como coordinador defensivo y luego a los Chargers de, de entrenador. Entonces también estuvieron aquí en Denver hace dos años juntos y, y completamente o sea, lo, o sea, lo, lo hizo bully, eh, pero en sí no. Esa, la, la mente defensiva de Big Fan yo es, no lo estamos poniendo en, en cueste, aquí en cuestión, no estamos bueno, cuestionando eso, no, lo sí. que estamos cuestionando son las decisiones de él contra las águilas de Filadelfia no lo cuestionamos no, sí no, pero está, este juego, Big este Fan juego, yo tuvo sí. una buena semana muy buena semana y los jugadores también, o sea mira, a ver como siempre, micha y micha, hombre, porque el coach puede decir misa y si los jugadores no lo hacen, no va a salir bien y si lo, eh, o sea, todo, ¿no? Los jugadores estuvieron excepcionales, se metieron por balones, jugaron instintivos, fueron agresivos, Justin Herbert estaba pasándola pésimo, eh, la línea defensiva, wow, eh, cuarta y cuatro, nada, vámonos, ofensiva de los broncos dentro, o sea, aplausos para esta defensiva. Eh, no sé qué hicieron, pero para mí va mucho más allá de Big Fangio y lo que mandó, para mí también es comunicación entre ellos, estuvieron jugando zona y de repente como engañaban que uno iba en personal y de repente se entraba de blitz y bajaba el safety, lo que quieras o sea, para mí eso es todo comunicación jugadores concentrados, centrados sabiendo dónde tienen que estar aplausos para la defensa, realmente no tengo mucho compañeros, más que no, sé si, no sé si ustedes compartan conmigo pero yo sé que sí ustedes saben mucho de fútbol americano, pero para mí esa flama interna que se necesitaba en los linebackers la vino a poner este muchacho Kenny Young. Es una auténtica bestia en el backfield. A mí me encantó. Yo les confieso que nunca le había puesto atención, pero el partido de ayer fue un blueprint de lo que un linebacker puede ser con su ascendente en la secundaria, me encantó, me encantó, y a mí me extrañó que muy poca gente lo mencionaba, pero yo lo estuve siguiendo bastante, y la verdad que fue un auténtico monstruo ahí en la secundaria de los broncos, así que los broncos están encontrando sí. diamantes en donde jamás escarbaron. Sí, sí, sí Carlitos. Muy bien. 
Y George Payton, mira Carlitos, eh, Kenny Young fue este canjeado con los LA Rams, no sé si recuerdan, este fue la semana, una semana, una semana antes, antes de Von Miller, de bon Miller. Y, y fue canjeado no, y igual, este, no. sí, y fue y fue y vino Kenny Young y todo así como que, ah, viene un equipo de 7-1 o 7-0 en ese momento, no me acuerdo, algo así, 6-1, y, y vienen los Broncos, que teníamos récord perdedor, este, y ahora él hace como dos semanas, me parece, después, de, después del juego de Dallas, dijo que él le gustaba estar aquí en Denver, que le gustaba lo que estaban construyendo, le gustaba la defensa, le gustaban los jugadores, o sea, el núcleo de jugadores, él, él, él habló muchas cosas buenas de los, de los Denver Broncos. También fuera de eso tuvimos a, a Weatherly, que fue un pick-up, me parece, con un canjeo también por ahí, que también el día de ayer jugó muy bien. Uh, y, y el otro jugador, Carlitos, que me encantó. No, eh, ya, Kerenstein, ya sabemos que tenemos un, un amor consagrado. Perdido, o sea, consagrado. Ya, ya, ya me ganó. Mira, Karim Jackson está en un contrato en una, por un año de 5 millones. Karim Jackson es agente libre el año que entra. Kerenstein, mira, con Justin Simmons y todos los otros jugadores jóvenes va a quedar bien. Eh, no, el otro jugador, Baron Browning, me encantó cómo jugaba, oh. me encantó, estuvo por todo el campo, o sea, completamente este, haciendo jugadas, estaba, estaba alrededor del balón, me encantó, él y Kenny Young, o sea, se, se extraña Alexander Johnson y, y Josie Joe, pero la verdad con Kenny Young y Baron Browning, este, no, no te dejas no, como que, ¿sí? no, o sea, tienes, tienes muchos jugadores, ya tienes mucho, mucho talento en esa posición. Pero lo de tu chavo a resaltar, ¿eh? de parte de Pat eh, Sortain, el, el novato de Alabama, la verdad que eh, leí un dato que yo necesitaría corroborarlo porque se me hace demasiado, demasiado eh, grande. Eh, sí. Supuestamente alguien soltó por ahí que eh, es la primera vez que un novato en toda la historia de los Broncos tiene una intercepción para touchdown, o lo que es llamado un pick six. Este, wow. no sé si, historia. sí, sí, o sea, les, que... les dejo una, les dejo una mejor, eh, el último touchdown de Pat Sertan Sr., el papá de Patrick Sertan, fue un pick six aquí en Denver, y la primer, el primer touchdown de Patrick Sertan, el segundo, que es el que tenemos nosotros, es un pick six aquí en Denver también, entonces, esa está un poquito mejor, porque Pat Sertan, papá, este, jugaba para los delfines de Miami, entonces, eh, su último, su último touchdown fue un pick six aquí, y luego el primer touchdown de bueno, Patrick. para cerrar con broche de oro, Pat Sertan, después de ese pick six, fue, y le regaló ese balón a su papá, que estaba obviamente en las gradas. Así que, muy buenos datos todos. No lo planeamos, ¿eh? Así nos salió. Eh, sí, sí. Bueno, Rebe, este, pues hemos visto con mucho gusto las emisiones que has estado haciendo de Encillados. Y la verdad que quiero felicitarte. Eh, un gran trabajo. Eh, sé el esfuerzo que hay que hacer para preparar todo esto. A veces, eh, pues sí, es difícil conseguir las entrevistas con los jugadores. Y creo que es muy valioso lo que has venido haciendo. Y bueno, por ahí ya esta semana también estrenarás otro nuevo capítulo de Encillados. Sí, fíjense que les cuento aquí en secreto porque ustedes tienen acceso exclusivo. Es que, bueno, para empezar, no me puedo llevar el crédito de conseguir las entrevistas. Marisol Villagómez es la super crack que lo ha hecho y Megan Boyle, obviamente, de los Broncos, que nos ha apoyado con eso. Salió la entrevista de Justin Simmons la semana pasada. Tenemos una entrevista ya hecha con Jordan Reed. Esta semana platiqué con Noah Fant. Así que van a seguir saliendo. 
entrevistas, estén muy al pendiente, acuérdense que tenemos nuestro nuevo canal de YouTube, Broncos en Español, todavía lo pueden buscar como Broncos Fanáticos, eh, puede ser que así les aparezca más rápido, pero bueno, todos siempre tienen cosas buenas que decirles, siempre al final les pido que nos den un mensaje a la fanaticada mexicana y latinoamericana, así que asegúrense de no perderse estas entrevistas exclusivas en español que tenemos con estos grandes atletas y que además acaban resultando súper lindas personas. Eh, obviamente en la entrevista como que es un poquito más formal, pero tengo un ratito para platicar con ellos antes o después y siempre es lindo darme cuenta de la calidad de persona, personas que son. Así sí, que les pido que estén ahí muy al pendiente, sencillados. Sí, sí, en el canal de YouTube, por, por ahí los pueden estar eh, viendo. También en Facebook, cómo no, en el eh, propio canal de, de Broncos Fanáticos. Pues a ver, Carlitos, a ver, Carlitos, ya que estás en el tema, ¿dónde nos pueden encontrar, Carlitos? Eh, nos <risa> pueden encontrar en Broncos Fanáticos, ¿cómo que no? También en YouTube, <risa> ya también en el propio canal en español de, de los Broncos, que son de los pocos equipos en la NFL que tienen canal en español de YouTube, así que eso hay que presumirlo y hay que seguir empujando porque bueno, pues la raza, la raza siempre puede, así que bueno, pues eh, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar también en Apple Podcast y también eh, se me escapa uno, brother. En la página. Denverbrongos.com slash audio. Exactamente, ahí también nos uh. pueden escuchar. Así que bueno, pues haciendo equipo aquí entre nosotros, usted también haga equipo desde donde está, junte a sus amigos en los partidos, háblele de los broncos, del gran historial de este equipo y bueno, pues de este podcast que nosotros eh, eh, tenemos aquí para usted, precisamente compártalo, eh, comente y bueno, pues eh, también denos sugerencias, también sugerencias para el próximo enseñado de nuestra querida Rebe. Y bueno, pues eh, aquí quiero tomar unos cuantos segunditos porque, bueno, eh, quisiera yo eh, dar eh, el mejor eh, deseo de un éxito a una selección mexicana que va a representar a todo un país y que, bueno, pues ahí va nuestra querida Rebeca Landa a competir allá en eh, Tierra Santa, en Israel, y esperemos de todo corazón que eh, traigan ese título mundial porque es el mundial de eh, flag fútbol y te quiero eh, felicitar primero por haber hecho la selección segundo por eh, ir a representar al país y tercero porque ese trofeo lo vas a venir a enseñar en el próximo podcast después de tu regreso así que te mandamos un abrazo todo el éxito del mundo y ojalá que ese, esa bandera mexicana esté en el podio en ese mundial de fútbol flag enhorabuena mi querida Rebe Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Vic, Marisol, Broncos Country, por el apoyo también, porque durante mi concentración, que empieza al ratito, hasta que regrese de Israel, que es básicamente en 12, 13 días, no voy a poder participar en el siguiente podcast para hablar sobre el enfrentamiento que tendremos contra Kansas City. Así que gracias también por el apoyo para poder seguir ese otro sueño que tengo por el que también hemos trabajado mucho como equipo y que nos genera muchísima ilusión. Así que ya nos veremos dentro de dos semanas, espero, con la medalla de oro para compartírselas y les mando un abrazo 
eh, gracias, gracias por el apoyo. Si ustedes están viendo este podcast y quieren apoyar a la selección de flag fútbol, pueden eh, hacerlo por medio de redes sociales, Federación Mexicana de Fútbol Americano, es quien lleva el equipo, obviamente en mis redes sociales estaré compartiendo toda la información también. En teoría sí va a haber transmisión, pero va a ser por internet, así que probablemente la puedan ver hasta acá. Así que bueno, pues estaremos siguiendo muy de cerca la huella de Rebeca Landa y la selección mexicana allá en Israel. Así que bueno, compañeros, un abrazo tremendo para ustedes. Gracias por haber vertido tanto talento en este podcast. A ustedes que nos escuchan, no se olviden de comentar, no se olviden de darle like, no se olviden de sus sugerencias y también de compartir. Eh, a nuestro patrocinador, eternamente agradecidos, Bot Like, Dili Dili con Bot Like, compañeros, Go Broncos. Go Broncos. Go Broncos.